0: La Bible au féminin. Tant de femmes peuplent le paysage biblique. Leurs visages se dévoilent au fil des pages de l'Écriture. Elles sont nombreuses et pourtant si singulières. Tu es un
1: Juif, je suis une femme Samaritaine. Comment peux-tu me demander à boire
0: Célèbre ou anonyme, femme de foi ou infidèle, pourtant chacune a une histoire dont l'empreinte nous laisse de précieuses leçons. Qui sont-elles Que représentent-elles aujourd'hui
2: Comment vous t on
1: de
0: au détour d'un récit, apprenons à mieux les connaître tous les mercredis soirs de 19h à 19h30. La Bible au féminin sur Espérance FM.
1: Bonsoir chers amis auditeurs d'Espérance FM. Et bienvenue dans votre émission La Bible au féminin. Voici venu le moment de nous asseoir et de nous plonger dans les merveilleuses histoires de la Bible. Ce soir, accordez-vous une pause Retirez-vous dans un coin tranquille et appréciez ce moment. Écoutez les paroles de ce chant Persévéré de Louise Biden.
2: Celui qui s'aime avec l'âme criera de joie quand il moissonnera. Celui qui s'aime avec l'âme criera de joie quand il moissonnera. Celui qui part en pleurant pour aller semer. Avec cri de triomphe, chargé de tout ce qu'il a récolté. Il nous faut persévérer, ne jamais abandonner, persévérer, en son temps Dieu te rapprocher, il nous faut persévérer.
0: soir, de 19h à 19h30 sur Espérance FM.
1: Tabitha ou Dorcas est le nom de la femme qui retiendra notre attention aujourd'hui. Nous sommes dans un contexte où l'Église naissante va vivre une période un peu plus calme car son persécuteur, Saul de Tarse, s'est converti. Au même moment, Pierre continue son ministère d'évangéliste à Lyd. L'Église ne se relâche pas dans sa mission de proclamation de l'Évangile, mais un événement va attrister la communauté de Jopé. Cette histoire se trouve dans le livre des actes des apôtres, chapitre 9, les versets 36 à 42. Jopé se trouve à environ 15 km au nord-est de Lyd. Jopé, actuellement Jaffa, a été depuis les temps les plus anciens une ville portuaire et commerciale importante. C'est là que nous conduit maintenant le récit de Luc, et c'est là que Dieu conduisit les pas de l'apôtre Pierre. Verset 36 donc. Or, il y avait à Jopé une femme disciple nommée Tabitha. Elle était pleine de bonnes œuvres et d'aumônes qu'elle faisait régulièrement. Il y avait déjà à l'époque une assemblée locale chrétienne à Jopé, sans doute. Philippe avait évangélisé le long de son chemin vers Césarée. Une disciple du Seigneur, dénommée Tabitha, vivait là. Tabitha est une désignation araméenne correspondant au grec Dorcas. Ce nom qui signifie « gazelle » était souvent donné à des jeunes filles car il donne l'idée de beauté et de charme. En ce qui concerne cette disciple, le récit donne l'impression qu'elle n'avait aucune parenté et qu'elle vivait seule. Et elle consacrait de cette manière au Seigneur son temps, ses forces et ses capacités. Elle occupait une place remarquable dans la vie de la jeune assemblée de Joupé. Dorcas était une disciple riche en bonnes œuvres et en aumônes qu'elle faisait. Notons bien l'ordre des choses. La première partie du verset indique la source ou la racine. La seconde partie indique les résultats ou les fruits. En premier lieu, elle était une disciple, voilà la racine. En second lieu, elle était riche en bonnes œuvres, voilà les fruits. Elle ne faisait pas des bonnes œuvres pour devenir disciple et se mériter le ciel, non. Elle était disciple et comme telle, elle était pleine de bonnes œuvres. Or, ce n'est pas seulement la succession de ces choses qui est importante, mais aussi le fait qu'elles sont étroitement liées. Dieu les liés ensemble et nous ne devons pas les dissocier. Quand Dieu fait de nous des disciples du Seigneur, alors il voudrait que nous soyons riches en bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont le résultat de la foi. Elles sont en quelque sorte la parole de Dieu exposée pratiquement. L'œuvre de Dorcas était d'un genre purement personnel et elle était accomplie de bon cris. C'est la manière précieuse d'exercer la bienveillance aussi bien pour celui qui donne que pour celui qui reçoit. Elle connaissait chaque veuve qu'elle habillait, chaque enfant dont elle prenait soin. Elle ne possédait vraisemblablement pas beaucoup d'argent pour donner aux pauvres, mais elle les donnait avec ce qu'elle pouvait faire de ses mains. Elle ne se laissait pas non plus décourager par ses peines. Elle ne se relâchait pas. C'est ce que fait ressortir la fin de la phrase exprimée en grec à l'imparfait duratif qui exprime une action qui dure, qu'elle exerçait donc continuellement. Quelle belle image, quel exemple digne d'être imitée. Nous voyons que la foi de Tabitha n'était pas stérile. Sa foi change la vie des autres et quand elle vient à mourir, nous voyons combien elle est aimée et regrettée par les veuves à cause de ce qu'elle faisait. Dans ce monde, beaucoup de croyants prodiguent de bonnes paroles, mais malheureusement manquent souvent de bonnes œuvres. Tabitha n'appartenait pas à cela. Sa foi n'était ni brouillante ni paresseuse. Elle aidait pratiquement et financièrement les veuves dans le besoin. Ses œuvres témoignaient de la réalité de sa foi. Nous sommes sauvés par grâce, moyennant la foi. Il est vrai que les œuvres ne sauvent pas. Mais il est tout aussi certain que la foi sans les œuvres est morte. » Jacques 2, au verset 26. Dans un monde où tous les besoins matériels et spirituels sont immenses, rappelons-nous constamment que nous avons été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres, que Dieu a préparées à l'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, au verset 10. Il n'y a aucune raison de nous en orgueillir, car nous devons à Dieu tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons en bien. Les veuves montrent à Pierre tous les vêtements que Dorcas avait faits. En réalité, le Verbe indique qu'elle les portait sur elle. Aujourd'hui, dans le monde adventiste, nous avons des structures telles que le secours adventiste d'Orcas, des bénévoles qui se dévouent pour venir en aide aux nécessiteux. N'hésitons pas à nous engager dans cette noble tâche en offrant soit notre temps, soit des denrées alimentaires, soit des dons financiers ou autres dons, afin que nous puissions participer de point ou de loin à cette belle action qui aura pour conséquence de rendre heureux une femme, un homme, un enfant, en fait une famille. Et c'est ainsi que s'accomplira certainement ce que Jésus nous a demandé dans Matthieu 25 au verset 35. J'ai eu faim. « Et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. » Vous savez, quand nous faisons du bien à notre prochain, c'est ainsi que l'on reconnaît que nous sommes des disciples de Jésus. Nous poursuivons le récit, nous sommes au verset 37 de Acte 9. Une disciple du Seigneur meurt. Pourtant, cette vie de dévouement pour le Seigneur trouva une fin soudaine. Et il arriva à ce jour-là, qu'étant tombée malade, elle mourut. Et quand ils l'eurent lavé, ils la mirent dans la chambre haute. Et comme l'île est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre était dans cette ville, envoyèrent vers lui deux hommes, le priant, « Ne tarde pas de venir jusqu'à nous. » Oui, il arrive aussi aux enfants de Dieu d'être malades et parfois de mourir. Mais nous savons que tous ne feront peut-être pas l'expérience de Dorquette. Cependant, nous avons une certitude, et je la trouve dans un, Thessaloniciens 4, les versets 13 à 17 « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, amen, a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Continuons notre récit. Mais Pierre, les ayant tous mis dehors et s'étant mis à genoux pria, et se tourna vers le corps, il dit, Tabita, lève-toi. Et elle ouvrit ses yeux. Et voyant Pierre, elle s'assit, et lui ayant donné la main, il la leva, et ayant appelé les saints et les veuves, il la leur présenta vivante. Tandis que Pierre priait, un incident se faisait jour dans son esprit, quelque chose qui s'était produit en Galilée, du temps où Jésus était encore vivant. Un chef de la synagogue du nom de Jairus était tombé au pied du Seigneur, le priant de venir guérir sa fille de 12 ans sur le point de mourir. Alors qu'ils étaient en chemin, le bruit leur parvint que sa fille avait déjà expiré. Pourtant, et plutôt que de renoncer, Jésus encouragea Jairus à ne pas s'affoler et à garder son espoir intact. En arrivant, Jésus saluait la foule qui se lamentait en disant, « Pourquoi ce tumulte et ces pleurs L'enfant n'est pas morte « Elle dort !» Les gens commencèrent à le tourner en ridicule. Ignorant donc leur sarcasme, il les expulsa de la maison, ne gardant avec lui que ses disciples et les parents de l'enfant. Puis, il la saisit par la main et commanda « Talita commis », ce qui se traduit « Jeune fille, lève-toi » La fillette se leva aussitôt et beaucoup crurent en lui. Nous trouvons ce récit dans le verset de 39 de Marc 5. Des paroles que Jésus avait prononcées en une autre occasion résonnaient aussi à l'oreille de Pierre. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi aussi je fais. Il en fera de plus grandes parce que je vais vers le Père. » Jean 14, verset 12. Donc, pour quelle raison, Pierre, va-t-il les faire sortir La suite du récit donne La réponse. » Pierre voulait être seul avec le Seigneur, il voulait prier, il voulait le prier. Pour cela, il se mit à genoux, il fléchit les genoux. Une attitude qui nous convient aussi quand nous voulons parler au Seigneur de gloire. Ne pensons pas que l'attitude extérieure dans la prière est absolument sans importance du fait que Dieu regarde au cœur. Non, 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 nous nous trompons. Certainement, Dieu regarde au cœur. Mais c'est justement la raison pour laquelle la crainte respectueuse devant l'autorité supérieure est aussi manifestée chez nous. Chaque fois que cela est possible, nous devons pouvoir manifester notre révérence à Dieu. Dans sa prière, Pierre exprime sa dépendance vis-à-vis de Dieu, car il savait bien qu'il ne pouvait pas ressusciter Dorcas par ses propres forces. Dieu est celui qui donne la vie et en dehors de lui, personne ne le peut. C'est dans la conscience de cela que, dans des situations semblables, Élie et Élisée ont fait appel à Dieu et ont trouvé de l'écoute. Le Fils de Dieu, lui, saisit simplement la main de l'enfant et à sa parole, Talita Koumi, la fille se leva et marcha. Mais ici, Pierre se tient au pied de celui qui, comme le Père, peut vivifier qui il veut. Il met son espérance en Dieu et Dieu lui donne la réponse. Vous savez, dans cette vie, tout peut aller très vite. Le matin, tu te trouves au mont Sinaï et le soir, tu es dans la vallée de Baca. Quand la flamme s'éteint dans le cœur de croyants, tout peut aller vite. Un manque de pardon, un péché caché, des calomnies, que sais-je encore. Mais cette communauté de Jopé ne se laisse pas abattre. Elle invite l'homme de Dieu qui, dirigé par l'Esprit de Dieu, va produire ce miracle et comme nous l'avons dit précédemment, Pierre veut se confier en la puissance de Dieu. En effet, faire sortir les différentes pensées qui nous éloignent de ce que Dieu veut réellement accomplir, à savoir relever ce qui est perdu, ce qui a perdu la flamme. Après que Pierre ait fait place nette dans la pièce, le texte nous dit que Pierre s'est mis à genoux et qu'il pria. Chers amis auditeurs, dans certaines circonstances, Nous devons, comme nous, le conseil Matthieu 6, entrer dans notre chambre, fermer la porte, nous mettre à genoux, seul avec Dieu, et parler à notre Dieu, lui dire tout ce que nous avons sur le cœur. Il entend et il exauce en son temps. Croyez-le. J'aimerais vous poser une question. Si on vous annonçait que vous étiez atteint d'une maladie incurable et que vous aviez très peu de temps à vivre. Que feriez-vous Changeriez-vous votre mode de vie Entameriez-vous une démarche de pardon J'ai vu une émission qui se déroulait au Japon. Une femme avait décidé de préparer son enterrement. Elle était allée jusqu'à rentrer dans le cercueil. hein. Elle dit, quand elle est entrée dans cette boîte, où il faisait noir, hein, qu'elle a pris conscience qu'elle avait perdu trop de temps dans les futilités de la vie, qu'elle avait gâché beaucoup d'années. Je ne sais pas si nous devons atteindre cette limite, mais je sais que tout nous montre que cette vie est éphémère. Tout nous montre qu'il est temps pour nous de nous consacrer à Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, Dieu nous invite à changer de direction et à nous reconsacrer à lui. Il nous rappelle que son amour pour nous est immuable. Chers auditeurs d'Espérance FM, avec Dieu, il n'est jamais trop tard pour se mettre à son service. Dieu est glorifié dans l'histoire de Tabitha, non seulement parce qu'elle a été ressuscitée des morts, mais surtout par ses bonnes œuvres, sa générosité, son exceptionnelle disposition à s'oublier elle-même pour aider les autres. Ne pensez pas que vous deviez accomplir de grandes et nobles actions déclare pour que votre vie glorifie Dieu, non. Il sera glorifié tout simplement par votre existence, vécue dans l'amour et dans l'obéissance, de quelque manière que vous les manifestiez, où que vous soyez. Aujourd'hui, posons-nous la question, quelle sera la contribution de ma vie Dorcas a su, par sa vie d'abnégation, de service d'amour, répondre à cette question. Quel va être votre service dans le corps de Christ Quel rôle allez-vous assumer dans sa famille Comment ferez-vous une différence Vous avez été formés pour servir les autres. Cependant, même Jésus n'a pas pourvu aux besoins de tous quand il était sur la terre. Vous devez donc choisir qui aider selon vos dons. Demandez-vous, « Qui ai-je envie d'aider le plus ?» Jésus a dit « C'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Chacun d'entre nous porte des fruits différents. Votre mission a une portée éternelle. Elle influencera la destinée éternelle des autres. Elle est donc plus importante que votre travail, vos grandes réalisations et vos objectifs personnels. Les conséquences de votre mission seront éternelles, les conséquences de votre profession dans votre vie, rien ne comptera jamais autant que d'aider les autres à établir une relation éternelle avec le Seigneur. Dans ce texte, nous voyons que après le miracle de Pierre, la résurrection donc de Tabitha, que beaucoup crurent au Seigneur. Cette conversion est due surtout au témoignage qu'avait laissé Tabitha à Joppé. William James a déclaré « Le mieux que nous puissions faire, c'est de consacrer notre vie à quelque chose qui durera au-delà de notre mort. À vrai dire, seul le royaume de Dieu va durer, tout le reste disparaîtra. » C'est pourquoi notre vie doit être motivée par l'essentiel, c'est-à-dire l'adoration, la communion fraternelle, la croissance spirituelle, le service, l'accomplissement de notre mission, l'amour du prochain. Les résultats de ces activités dureront éternellement. Si vous n'accomplissez pas la mission que le Seigneur vous a confiée, vous perdez votre temps. Paul a dit « Ma propre vie ne compte pas à mes yeux ». Ce qui m'importe, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission et d'achever la tâche que m'a confiée le Seigneur Jésus, c'est-à-dire proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Sur cette planète, il y a des gens que vous seuls pouvez atteindre à cause de l'endroit où vous vivez et de la personnalité que Dieu vous a donnée. Si une personne se retrouve au ciel grâce à vous, votre vie aura fait une différence pour l'éternité. Commencez à regarder autour de vous et priez. Seigneur, qui as-tu placé sur mon chemin afin que je lui parle de Jésus, afin que je lui vienne en aide, soit par mon écoute, ma présence, ma contribution financière, mon aide physique, en fait, etc. Peu importe, comme d'orcas. Demandez au Seigneur de vous aider à vous mettre à son service. Un jour, quelqu'un a proposé d'établir l'objectif de notre vie en fonction de ce que nous aimerions que les autres disent de nous à notre enterrement. Ce n'est pas une bonne idée. Peu importe ce que les autres diront de nous à la fin de notre vie, tout ce qui comptera, c'est ce que dira le Seigneur. Les Écritures sont claires. Nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu. Un jour... Dieu analysera la manière dont vous avez répondu à ces questions importantes. Avez-vous placé Jésus au centre de votre vie Lui avez-vous ressemblé Avez-vous servi les autres Avez-vous annoncé son message et accompli sa mission Avez-vous aimé sa famille Avez-vous participé à la vie d'une communauté ce sont les seuls sujets qui compteront. Et comme l'a dit Paul, nous prendrons comme mesure les limites du champ d'action que Dieu nous a confié Ni les générations passées, ni les générations futures ne peuvent accomplir ces objectifs dans votre génération. Vous seuls le pouvez. Comme Esther, Dieu vous a créé pour un temps comme celui-ci. Dieu cherche encore des hommes et des femmes prêts à le servir. La Bible dit, L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Allez-vous être celui que le Seigneur peut utiliser Contribuerez-vous à l'accomplir et à accomplir le plan de Dieu Paul a expliqué « Je cours les yeux fixés sur le but. Je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. » Sa seule raison de vivre était d'accomplir les objectifs que Dieu lui avait fixés. Il disait « Pour moi, en effet, la vie, c'est le Christ et la mort est un gain. » Paul n'avait pas peur de vivre ni de mourir, puisque dans les deux cas, il accomplirait les objectifs divins. Il gagnerait donc à coup sûr. Un jour, l'histoire se terminera, mais l'éternité durera toujours. William Carey a dit « L'avenir sera aussi merveilleux que les promesses de Dieu. Lorsque vous avez de la peine à accomplir vos objectifs, ne vous découragez pas. Rappelez-vous que vous recevrez une récompense éternelle comme le garantit la parole de Dieu. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Imaginez le jour où nous nous tiendrons tous devant le trône de Dieu. Nous lui présenterons notre vie, le cœur débordant de reconnaissance et de louange à Christ. Ensemble, nous dirons, Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car c'est toi qui as créé toutes choses et elles sont venues à l'existence parce que tu l'as voulu. Oui, nous le louerons pour son plan et nous vivrons éternellement pour accomplir ses objectifs. La Bible regorge d'expériences d'hommes, de femmes, d'enfants et enfin des expériences extraordinaires avec Dieu. Par leur esprit de service, par leur bienveillance, écrivons notre histoire par notre témoignage. La mort de Dorcas fut une grande perte pour la communauté de Jopé. Qu'en est-il de notre témoignage, de notre voisinage notre lieu de travail, notre famille. Sommes-nous à l'écoute des autres Faisons-nous preuve de bienveillance
2: J'écouterai
1: ce que dit
2: Dieu Car il est droit pour qui l'écoute Sa paix divine est sur tous ceux Qui vont à lui quand vient Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans. Et sous ton air, sur le rocher de ton salut. so won't to
1: Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu mérites gloire. Et nous élevons nos cœurs, nos mains en signe d'adoration. Dieu, Créateur du ciel et de la terre, nous voulons aujourd'hui nous mettre à ton service. Que ton Esprit Saint nous instruise, nous montre la voie que nous devons suivre. Que ton Esprit Saint nous éclaire et nous révèle notre mission au nom de Jésus. Amen.
0: La Bible au féminin. Tant de femmes peuplent le paysage biblique. Leur visage se dévoile au fil des pages de l'écriture. Elles sont nombreuses et pourtant si singulières. Tu es un
1: juif Je suis une femme samaritaine. Comment peux-tu me demander à boire
0: Célèbre ou anonyme, femme de foi ou infidèle. Pourtant, chacune a une histoire dont l'empreinte nous laisse de précieuses leçons. Qui sont-elles Que représentent-elles aujourd'hui
2: Comment vous nomme-t-on
0: Au détour d'un récit, apprenons à mieux les connaître tous les mercredis soirs de 19h à 19h30. La Bible au féminin sur Espérance FM.